0: கலைஞர் நூற்றாண்டையொட்டி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு வருடம் முழுவதும் கலைஞரை பற்றிய புத்தகங்கள் இல்ல கலைஞர் எழுதிய புத்தகங்களை பத்தி மட்டுமே பேசறதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம் கலைஞர் எழுதிய புத்தகங்கள் ஆகட்டும் இல்ல அவரை பற்றிய புத்தகங்கள் ஆகட்டும் அதை பேச பன்னெண்டு மாதம் போதுமானா பத்தாதுதான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா கலைஞரை நம்ம வேற வழியில நினைவு போறதுக்கு இதை இதை தவிர சிறந்ததா அம்பேத்கர் படிப்போட்டம் சார்பா வேற எதுவும் யோசனை இல்லை அதனால வந்துட்டு இந்த வழியா ஒரு வருடம் முடிவு எடுத்து பேசியிருக்கோம் அதோட முதல் நிகழ்வா கனிமொழி அவர்கள் கலைஞரின் தாய் காவியம் பற்றி பேச இருக்கிறார்கள்
1: தொடர் கனிமொழிக்கு
0: அறிமுகம் எதுவும் தேவையில்லை திராவிட வட்டத்தில் தொடர் கனிமொழி அவர்கள் சமூக வலைதளங்களாக சமூக வலைதளங்களாகட்டும் இல்ல அஹ் கவிதை அஹ் கவிதை பரப்பிலாகட்டும் அவருடைய வீச்சு ரொம்ப உன்னதமானது அஹ் மேலும் அவர் இந்த புத்தகத்தை முதல்ல பேசலாம்னு முடிவு எடுத்தப்போ ஒரே ஒரே நிகழ்வா முடிச்சிடலான்னு எடுத்தோம் அஹ் ஆனாலும் அவர் வந்து அந்த புத்தகத்துல நிறைய இருக்கு ரொம்ப அருமையான புத்தகம் அஹ் அதோட சுருக்கத்தை ஒரு நிகழ்வுல சொல்லிற முடியாது அதனால ஒரு ரெண்டு மூணு பகுதியா நம்ம பிரிச்சு பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவெடுத்து அந்த கலைஞரின் தாய் காவியத்தோட முதல் பகுதியை இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் இந்த வருடம்
1: முழுவதும் அஹ் அடுத்த ஜூன் அஹ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜூன் மூன்று வரைக்கும் அஹ் முழுவதும் கலைஞர் அவர்களுடைய நூல்களை எடுத்து பேசலாம் அப்படின்னு நாங்க அதை பத்தி பேசும்பொழுது அஹ் முதல்ல கலைஞருடைய தாய்க்காவியம் நான் பேசலாம் அப்படின்னு அந்த நூலை எடுத்தேன் வசந்தோடரே சொன்னது போலதான் ஓ ஒரு இதுல முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சி படித்தேன் ஏற்கனவே இந்த நூல் நான் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னாலும் ரொம்ப பல ஆண்டுகள் ஆகிட்டது சரின்னு எடுத்து படிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு என்னன்னா ஒரு மார்க்சிம் கார்கி அப்படின்ற மிகப்பெரிய ரஷ்ய எழுத்தாளரினுடைய தாய் அப்படின்ற அந்த நாவல் மதர் அப்படின்ற அந்த நாவலை தழுவிதான் கலைஞர் அவர்கள் கவிதை நடையில் எழுதியிருக்கிறாரு அப்போ வெறும் இப்ப நீங்க நாவலை மத்தி மட்டும் பேசுறோம் அப்படின்னா கதையை மட்டும் நாம சொல்லிட்டு போயிடலாம் இல்ல கவிதையை பற்றி மட்டும் நாம பேசுறோம் அப்படின்னா அதுல முக்கியமான வரிகளை படிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனா இதுல வந்து ரெண்டுமே இணைஞ்சு இருக்கு நீங்கள் கதையும் சொல்லணும் அதே நேரத்தில் அவர் அவருடைய கவிதைகளையும் நாம எந்த இடத்துலையும் விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சிறப்பான ஒரு நூல் அதை நம்ம வந்து பார்க்கும்போது தெரியும் அதை வந்து கலைஞர் அவர்களே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறாரு அவருடைய மனதில் அது ரொம்ப நாளாக இதை வந்து ஒரு கவிதை நடையில் எழுதணும் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சி பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி நாலில் தான் அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு பத்தே நாள் கொடைக்கானல்ல கலைஞர் அவர்கள் எழுதி முடிச்சுட்டாரு அத அவருடைய முன்னுரையில சொல்லிருப்பாரு எப்பவுமே கலைஞர் அப்படிதான் இல்லையா தொல்காப்பிய பூங்காவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதத்திற்குள்ளாகவே அவரு எழுதி முடிச்ச ஒரு நூல் தான் தொல்காப்பிய பூங்கா ஆஹ் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பத்து நாள் தான் அவருக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு அப்படி பத்து நாள்ல எழுதி முடிக்கக்கூடிய நிலை அப்படின்னா அவரு பல வருடங்களாக அவர் மனசுக்குள்ள அந்த கருவை வந்து அவர் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரியுது ஏன்னா சிறைக்கு போகும்பொழுதெல்லாம் கலைஞரே சொல்லியிருக்கிறாரு நான் எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நூல் வந்து இந்த தாய் காவியம் தான் எப்பொழுதுமே என்னோடு அந்த தாய் பயணப்பட்டு கொண்டே இருப்பாள் அவருடைய முன்னுரையிலேயே கலைஞர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த நூலுக்கு வந்து அணிந்துரை ரெண்டு பேர் வழங்கியிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த சங்கரையா அதே போல மற்றொருவரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த ஆர் நல்லக்கண்ணு அவர்கள் ஆஹ் சங்கரையா அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அவருடைய அணிந்துரையில கலைஞர் அவர்களின் இந்த தாய் காவியத்தை தமிழ் நல்லுலகத்தின் மக்கள் அனைவரும் படித்து பெரும் பயன் அடைவார்கள் என்று நம்புகிறேன் கலைஞரின் இந்த இலக்கிய சாதனைக்கு என் மனப்பூர்வமான பாராட்டுகளை தெரிவிப்பதுடன் அவரது தமிழ் இலக்கிய தொண்டு சிறப்பாக தொடரும் என எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னு அந்த அணிந்துரைய முடிச்சிருப்பாரு அஹ் உண்மையில் அவருடைய தமிழ் இலக்கிய தொண்டுக்கும் ஒரு பெரிய சான்றாக இந்த நூல் இருக்கு அதே போல அவருடைய கொள்கை அஹ் அந்த போராட்ட குணம் அதற்கு கூட ஒரு மிகப்பெரிய சான்றுதான் இந்த நூல் அப்படின்னு சொல்லணும் அஹ் நலக்கண்ணு அவர்கள் சொல்கின்ற பொழுது மேக்ஸிமம் கார்கிய பத்தி நிறைய செய்திகளை அவருடைய அணிந்துரையில எழுதியிருப்பாரு ஆஹ் ஏன்னா இந்த மூல நூல் வந்து அவர் எழுதியது அப்படின்றதுனால அவரை பற்றிய சில செய்திகளையும் நாம பார்க்கலாம் மார்க்சிம் கார்கி ரஷ்ய எழுத்தாளர் அஹ் அவருடைய தந்தையா ரொம்ப இளமையிலேயே இறந்துடுறாரு அவங்க அம்மா மற்றொரு திருமணம் செய்து கொண்டு சென்று விடுகிறார் அவங்க தாத்தா கிட்டதான் அவர் வளர்றாரு அவங்க தாத்தா வந்து ரொம்ப முரட்டு குணம் நிறைய அடிக்கிறாரு இந்த பிள்ளைய அதனால ரொம்ப சீக்கிரமாவே அவர் வீட்டுல இருந்து வெளியில வந்து நிறைய வேலைகள் பாக்குறாரு நூற்றுக்கணக்கான வேலைகள் நீங்க அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திருத்த படித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்களை கலங்கிடோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறு வயதுல என்னென்ன வேலைகள் ஒரு குழந்தை வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி உடல் உழைப்பு செலுத்தக்கூடிய அத்துணை வேலைகளையும் அவர் செய்கிறார் ஆனா அவருக்கு எப்படியும் அந்த படிப்பின் மீது ஒரு ஈர்ப்பு வந்துவிடுகிறது அவர் பள்ளிக்கு ரொம்ப அதிக நாள் போல அப்படின்னா கூட தேடி தேடி படிக்கிறார். அதற்கு அவரே அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்துல சொன்ன ஒரு செய்தி என்னன்னா அவர் கப்பல்ல வேலை பார்க்கறாரு ரொம்ப சின்ன பயனா இருக்கும் பொழுது அப்ப அங்க திருடர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்ட்டு திருடர்களை பிடிச்சு அடிக்கிறாங்க அப்ப இவருக்கு ஒரு சிந்தனை ஏற்படுது இந்த மனிதர்கள்லாம் ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க யார் ஜனநாயகவாதி இதெல்லாம் புரி புரிந்து முடியலையே அப்படின்னு அங்க கப்பல்ல சமையல் செய்யற ஒருத்தர்கிட்ட போய் இவர் கேட்கிறாரு அப்ப அந்த சொல்றாரா நீ மனிதர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புத்தகங்களை படி அப்படின்றாரா எவ்வளவு அருமையான இவர் தேடி 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 நூல்களை படி அஹ் படித்து அப்படித்தான் வந்து அஹ் அவரு தன்னுடைய எழுத்தாற்றலை கூட வளர்த்து கொண்டார் அதே போல நிறைய இடங்களுக்கு அவர் பயணப்பட்டு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் அஹ் காரணத்தால் அவருடைய நூல்களில் பலதரப்பட்ட மனிதர்களை எழுதக்கூடிய வாய்ப்பும் அவருக்கு கிடைக்குது இந்த தாய் காவியத்தை பொறுத்தவரை இது எப்ப எழுதப்பட்ட நூல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துக்கு பிறகு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் அந்த முதல் புரட்சி தோல்வியில் முடிகின்றது அப்ப அந்த மக்களுக்கு அந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தியை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு நிலை அப்ப லெனன் இவர்கிட்ட சொல்றாரு அஹ் நீங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் புரட்சிக்கான நிதியை திரட்டுங்கள் அப்படின்னு இவர் அனுப்பி வைக்கிறாரு அப்போ அஹ் அமெரிக்கால இருந்து எழுதிய நூல் தான் இந்த தாய் காவியம் முதல்ல இது ஆங்கிலத்துல தான் வெளியில வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிறகுதான் ரஷ்ய மொழியில ஆயிரத்தி தான் வெளியில வருது ஆனா மார்க்சும் கார்கிய கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப அன்சக்சஸ்ஃபுல் ஏன்னா வர்த்தக ரீதியா இது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி பெறவில்லை அப்படின்னு மார்க்சும் கார்கி சொல்றாரு ஆனா அவர் எழுதிய நூல்களிலேயே மிகச்சிறந்த நாவலாக இதுதான் பார்க்கப்படுகிறது பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அஹ் மார்க்சும் தாய் காவியம் அஹ் இந்த கதைக்குள்ள நாம போறதுக்கு முன்னாடி இந்த கதைய அவர் இரண்டு உண்மையான கதாபாத்திரங்களை வைத்து தான் அவர் எழுதியிருக்காரு உண்மையில நடந்த கதை இது தாய் நிலோப்னா அப்படின்ற கதாபாத்திரம் அவங்கள வச்சுதான் அந்த கதையே சுழலும் அதே அவருடைய மகன் பாவில் இவங்க ரெண்டு பேருமே அஹ் இருந்த மனிதர்கள் ஆனா செலோமோவா பியோதார் ஜெலோமோ இவங்க ரெண்டு பேருமே அஹ் தாய் மகன் இந்த பாவேலினுடைய கதாபாத்திரம் தான் பியோதரை அடிப்படையாக கொண்டுதான் அத மார்க்சிம் கார்கி எழுதுறாரு அவருக்கு அஹ் புரட்சியின் போது மே மாதத்தில் அதாவது அந்த மே தொழிலாளர் தினத்துல அவர் வந்து அந்த பதாகையை ஏந்தி கொண்டு செல்கிறார் டவுன் வித் ஆட்டோகிரசி அப்படின்னு அதை ஏந்தி கொண்டு போன காரணத்தினால்தான் அவருக்கு நீதிமன்றம் மிகப்பெரிய குற்றம்னு சொல்லி தண்டனை விதிக்கிறாங்க நாடு கடத்தப்படிக்கிறார் நம்ம படிச்சிருப்போம் ரஷ்ய புரட்சிய படிக்கின்ற பொழுதுலாம் சைபீரிய நாட்டுக்கு அவங்கள வந்து நாடு கடத்துவாங்க அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் இவருக்கும் அந்த தண்டனை தான் வழங்கப்படுகிறது அவருக்கு பிறகு அவங்களுடைய அம்மா ஆனா செலோமோவா அவங்க வந்து புரட்சியில ஈடுபடுறாங்க மகனுடைய போராட்டத்தை முன்னெடுக்கின்றார்கள் அதை வந்து மார்க்சிம் கார்கி தன்னுடைய கதையில வந்து அவங்க ரெண்டு பேரை மையப்படுத்தி தான் தன்னுடைய கதையை அவர் எழுதுகின்றார் மார்க்சிம் கார்கியினுடைய தூரத்து உறவினர்கள் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே அஹ் அதையும் வந்து நாம அவருடைய வரலாற்றை படிக்கின்ற பொழுது தெரிந்து கொள்ளலாம் அதே போல மார்க்சிம் கார்கி இந்த புரட்சியெல்லாம் அஹ் வெற்றி பெற்று மிகப்பெரிய அளவுக்கு ரஷ்யா வந்து ஒன்றிணைக்கப்படுகின்ற பொழுது அவருக்கு அஹ் ஆர்டர் அப்படின்ற ஒரு விருது வழங்கப்படுகிறது ரஷ்ய நாட்டினுடைய பாதுகாப்பிற்காகவும் யாரெல்லாம் பாடுபட்டார்களோ உயரிய விருதான ஆர்டர் ஆஃப் லெனன் அப்படின்ற விருதை வழங்குவது ரஷ்யாவில் அஹ் அன்றைய காலகட்டங்களில் பொதுவாக கடைபிடிக்கப்பட்ட ஒன்று அந்த விருது மார்க்சிம் கார்கி அவர்களுக்கும் அஹ் இப்ப வந்து நாம இந்த மார்க்சிம் கார்கின்னுடைய அந்த ஒரு சின்ன முன்னோட்டத்தை நாம பார்த்தோம் அஹ் பொதுவா இந்த நூலுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அதாவது கலைஞருடைய தாய் காவியத்திற்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு நான் என்ன அப்படின்னு இந்த நூலை படிக்கும் பொழுது எனக்கு தோன்றிய ஒரு செய்தி என்னன்னா நீங்க மற்ற மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் எத்தனையோ மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் இருக்கு அஹ் நீங்க லியோடால் எடுத்து ஆன கரியானா அந்த நூலை வந்து அஹ் மொழிகளில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் ஆனா அதை படிக்கும் பொழுது லியோடால் வருவார் ஏன்னா அதுதான் ஒரு எழுத்தாளரினுடைய உன்னதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா இந்த தாய் காவியத்துல ஒரு சிறப்பு என்னன்னா மார்க்சிம்கார்கே ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் சிறந்த எழுத்தாளர் அவருடைய நூல்கள் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா கலைஞர் அவருடைய நடையில் அவருடைய பாணியில் இதை எழுதுகின்ற பொழுது அந்த இடத்துல கலைஞர் மட்டும் தான் நமக்கு அதுதான் இந்த நூலினுடைய ஒரு தனித்தன்மையா நான் பாக்குறேன் ஏன்னா ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்கு அப்படி ஒரு சிறப்பு வருவது அப்படின்றது ரொம்ப அரிதான ஒரு செய்தி ஏன்னா நம்மளுக்கு மூல எழுத்தாளர் தான் நினைவுல இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அவரை தாண்டி கலைஞர் அஹ் இந்த நூலில் நம்மோடு பயணிக்கிறார் அவருடைய எழுத்து நடையில் நம்மோடு பயணிக்கிறார் அவருடைய எப்பொழுதுமே அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்கள் அந்த போராட்டங்கள் குறித்து அவர் எழுதுகின்ற பொழுது அஹ் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் அஹ் பல செய்திகள் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் அஹ் அது போலதான் கலைஞர் அவர்கள் அந்த நூலை அமைத்திரு அதை நினைச்சுதான் எழுதியிருப்பாரது எனக்கு தெரியல படிக்கும் பொழுது ஆனா அஹ் எனக்கு தோன்றிய செய்தி இதுதான் நீங்க படிச்சுட்டே வரும்போது கலைஞரை பற்றி நிறைய நினைவுகள் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆஹ் அதே பாராட்டும் அதான் கலைஞர் அவர்கள் அந்த முன்னுரையில நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவரு பத்து நாள்ல கொடைக்கானல்ல தங்கி எழுதின ஒரு நூல் அப்படின்னு அஹ் அதுல வந்து முதல்ல தொடங்கும் பொழுதே கலைஞர் வந்து இந்த நூல்ல அவர் நிலோம்னா அந்த தாயை பற்றி அஹ் அந்த தாய் தன்னுடைய மகனை பற்றி எண்ணக்கூடிய சில வரிகளை அந்த நூலினுடைய முன்னுரையில அவர் எழுதியிருப்பாரு அந்த வரிகளை நான் படிக்கிறேன் இன்னும் எத்தனை பேர் என் மகனை போல இந்த வையத்தில் வாழ்கின்றாரோ அவர்களில் பாவேலும் ஒருவன் என்கின்ற போது இந்த அன்னை மனம் ஈன்ற பொழுதினும் ஆனால் அவன் சூறாவளியை சூழ்ந்தெதிர்க்க போகின்றான் என நினைக்கும் போது சுமந்து பெற்றவளின் இதயமல்லவா சுக்குநூறாகிறது அப்படின்னு அந்த கவிதை வரிகளை எடுத்து கலைஞர் எழுதியிருப்பாரு என்ன சொல்லுவார்னா ஏற்கனவே என்னுடைய சொன்னது போல அந்த தாயை பெற்று நம் கையில் தந்துள்ள தாயாக விளங்குகின்றார் மார்க்சிம் கார்கி என்ற ரஷ்யாவின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் அவர் ஈஞ்செடுத்துள்ள இந்த லட்சிய தாய் நான் என் பொதுவா பொது என்னோடு துணைக்கு வருவாள் ஆம் சிறையில் நான் படிக்கும் பல புத்தகங்களில் திரும்ப திரும்ப தவறாமல் படிக்கும் புத்தகம் இந்த தாய் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருப்பாரு இந்த வரிகள் நாம படிச்சோம் இல்லையா அதாவது அந்த தாய் நிலோவ்னா தன்னுடைய மகன் எண்ணி சொன்ன அந்த வரிகள் இந்த அன்னை மனம் ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவக்கின்றது ஏன்னா மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டக் கலத்தை முன்னெடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைவனாக உருவாகின்றான் அப்ப எனக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் அவன் சூறாவளியை சூழ்ந்தெதிர்க்க போகிறான் என நினைக்கும் சுமந்து பெற்றவளின் இதயமல்லவா சுக்குனூர் ஆகிறது அப்படின்னு பொழுது எனக்கு அஞ்சகம் அம்மையார் தான் நினைவுக்கு வராங்க ஏன்னா கலைஞருடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் இல்லையா ஒரு சூறாவளியை அஹ் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் எதிர்த்து கொண்டே இருந்தார் அதுக்குள்ளதான் அவர் இருந்தார் அவருடைய வா வாழ்க்கையே போராட்டத்தோடு பின்னி பிணைந்துதான் மரணத்திலும் அது வந்து அவரை விட்டு விலகல மரணத்திலும் கூட அந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தார் அப்போ இந்த வரிகளை படிக்கின்ற பொழுது நமக்கு அஞ்சுகம் அம்மையாரும் அஹ் அவர்களும் தான் நினைவுக்கு வருவாங்க கலைஞருடைய தாய்காவியம் இப்படிதான் தொடங்குகிறது அஹ் நீங்க கலைஞருடைய எந்த கவிதை நூலை எடுத்துக்கொண்டாலும் எடுத்துக்காட்டுக்கு சங்கைலக்கிய நூலை எடுத்துக்கோங்களேன் அதுல வந்து அஹ் சங்கைலக்கியம் ஏதோ ஒரு பாட்டு எடுக்கிறார் புறநானூற்று பாட்டு எடுக்கிறார்னா அவர் தொடங்கும் பொழுது வெறும் நேரம் அந்த பொருளுக்கு போய் அதுக்கு விளக்கம் கூறவே மாட்டார் அதனுடைய காலச்சூழல் அது எப்படி அந்த புலவர் எந்த மன ஓட்டத்தில் அதை எழுதியிருப்பார் இல்ல அந்த ஊர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அந்த புலவர் அவருக்கு அந்த ஊருக்கு என்ன வரலாறு இப்படிதான் பெரும்பாலான சங்க இலக்கிய பாடல்களுக்கு அவருடைய கவிதை நடை இருக்கும் அதே போலதான் தாய் காவியத்தை தொடங்கும் சோவியத் யூனியன் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நாடு தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகுதான் அது அஹ் விழ்கின்றது முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நாடு அதை பற்றி நிறைய அஹ் நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை வைத்துதான் அவர் தொடங்குறாரு சோவியத் யூனியன் என்றொரு நாடு சொர்க்க பூமி அதுவே என்பர் தனி அன்போடு ஏழை செல்வர் எனும் பேதமில்லை எல்லாம் அங்கே பொதுநிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சோவியத் யூனியனுக்கு எப்படி அந்த பொதுநிலையை போதிக்கக்கூடிய தன்மை வந்தது அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா அதற்கு வரியில சொல்வாரு மார்க்சாம் ஒரு மாமேதை உழைப்போர்க்கே உலகம் என்ற முடிவுதனை மூலதனமாய்க் கொண்டு விடுவதனை காண்பதற்கு வகுத்தான் புது வேதம் வியர்வை துளிகளை எழுத்தாய் கோத்து விரிவான நடுங்கிட அவன் பாடிய கீதம் வித்தகனாம் விளாடிமிர் லெனினை புரட்சிக்கு தலைவனாக்கியது அவன் வழியே அவனின் முழுமையும் அதிசயமாய் கூர்ந்து நோக்கியது அடிமை அகற்றி தொழிலாளர் கூணல் நிமித்தியது அதாவது லெனின் எப்படி வராரு அவருக்கு வந்து மார்க்சினுடைய தத்துவம் எந்த அளவிற்கு அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நாட்டை கட்டமைக்கின்றார் அப்படின்றத சொல்லிட்டு பிறகு ரஷ்யாவினுடைய நிலை என்ன அதையும் நாம பார்க்கணும் அஹ் லெனினுக்கு பிறகு என்ன நடக்கின்றது ஆண்டுகள் பல நகர்ந்துடுகின்றது அடுத்தடுத்து அதிகாரம் பெற்றவர்கள் அரசியலில் பொருளியலில் அடிக்கடி சீர்திருத்தம் செய்து குறுக்கிட்ட மாறுதலும் குழப்பத்தில் முடிந்தது அதனால் பிரிந்து போகும் உரிமையும் கூடவே சேர்ந்தது திசை தேசம் சிதைந்து போனது விசையொடைந்த பின்னே இன்று வலிவு தேடி அலையுது அப்படின்னு அந்த கவிதை வரிகள் போவோம் ஏன்னா தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை அஹ் சந்தித்த ஒரு நாடாக நாம வந்து ரஷ்யாவை சொல்லலாம் ஆஹ் தந்தை பெரியார் அவர்கள் கூட அவருடைய பெரியார் திரைப்படத்துல கூட அதை காட்டியிருப்பாங்க இந்த காட்சியை அவர் ரஷ்யாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் அஹ் சென்ற போது அவர் சொன்ன செய்தி ரொம்ப கட்டுக்கோப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு ஆனா இது கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு அச்சமா இருக்கு இந்த கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா இந்த நாடு செதறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பெரியார் சொல்லி இருப்பார் திரைப்படத்துல கூட காட்டியிருப்பாங்க பெரியார் திரைப்படத்துல அது போல சுதறுகின்றத நாடு இன்னைக்கு நாம பாக்குறோம் ரஷ்யா வந்து உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்கக்கூடிய நிலையெல்லாம் நாம பாக்குறோம் இரண்டு உலக போர்களை கடந்து வந்தவர்கள் தான் நாம் அதற்கு பிறகு ஐநா அமைக்கப்படுகின்றது ஐநாடைய பயனே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்கள் நடக்கூடாத ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துவதுதான் அப்படின்றதுக்காக தான் அது அமைக்கப்படுகிறது ஆனா அது அமைக்கப்பட்ட பிறகு பல போர்களை இந்த உலகம் கண்டிருக்கின்றது பதினைந்து வருடங்களா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட அத்துணை போர்களை இந்த உலகம் சந்தித்திருக்கின்றது அது ஈழப் போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு இப்போ நடந்துட்டு இருக்க போராட்டங்கள் உள்நாட்டு போர் அதே போல மற்ற போர்கள் ஈரான் ஈராக் இந்த போர்களையும் நாம பாக்குறோம் இப்படி தொடர்ந்து போர்களை மட்டுமே அஹ் சந்தித்துக் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் அதே போல அஹ் உக் உக்ரைன் போராட்டங்கள் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடுக்கக்கூடிய அந்த போர் அந்த போரை பற்றி நாம் பார்க்கின்ற பொழுது கலைஞருடைய வரிகள் தான் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் போரை புறந்தள்ளி பொருளை பொதுவாக்குவோம் அப்படின்ற அந்த வரிகள் தான் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த போரினால் ஏற்படுகின்ற அந்த இன்னல்களை நீங்க நல்லா உணர முடியும் எப்படி மக்கள் வெளியில வராங்க அகதிகளாக வராங்க அப்படின்றதெல்லாம் நாம பார்க்கறோம் ஒரு நாட்டுக்கு புலம்பெயர்ந்து போவது என்பது இரண்டு நிலைகள்ல நடக்கும் ஒன்னு பை சாய்ஸ் நாம நம்முடைய வேலைக்காக படிப்புக்காக புலம்பெயர்வது ஒன்று இரண்டாவது நமக்கு விருப்பமே இருக்காது ஏதோ ஒரு படையெடுப்பின் காரணமாக போரின் காரணமாக வெளியேற்றப்படக்கூடிய மக்கள் நிர்பந்தத்தின் பெயரால் வெளியேறுகின்றார்கள் அப்ப அந்த சூழல் அப்படின்றது ரொம்ப பாதிக்கூடிய சூழல் அந்த மக்களை ஏன்னா ஒரே இரவுல உங்களுடைய வீடு உங்களுடைய வேலை எல்லாமே போயிடும் நீங்க இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து அகதிகளாக இருந்து அங்க அகதிகள் அப்படின்ற ஒரு தன்மையில உங்களுடைய பெயர்களை பதிந்து பிறகு அந்த நாட்டுல நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கணும் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய சிரமம் ஆஹ் வந்து இன்னைக்கு நாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா இந்த நாட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய உக்ரைனிலிருந்து வரக்கூடிய பல மக்களை நாம பார்க்கிறோம் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்ற அந்த செய்திகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது கலைஞருடைய அந்த வரிகள் தான் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் போரை வந்து நாம முன்னெடுக்க கூடாது அப்படின்ற அந்த வரிகள் எந்த காரணத்திற்காக இருந்த போதும் போர் ஒரு மனித குலத்திற்கு எதிரானது அப்படின்ற அந்த கலைஞருடைய வரிகளை நம்மளால மறக்க முடியாது அதே மாதிரி இந்த சூழல் அதாவது இந்த தாய் காவியம் எழுதப்பட்ட சூழலையும் அவர் சொல்றார் தோல்வி அடைகின்றது ரஷ்யாவில் அந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட அப்படின்றது அப்போ கலைஞர் எழுதுறாரு ஏனென்றால் சிறைவாசம் அப்படின்ற அந்த நிலை இருக்கின்றது ரஷ்யாவில் இப்படியொரு இருட்டுக்குள் ரஷ்ய பூமி இடர்பட்டு கிடந்த போது ஏரனைய லெனின் ஸ்டாலின் இரு தலைவர்களுடன் இணைந்து எழுச்சி முரசு கொட்டி எத்தனை முறையோ சிறைப்பட்டு எழுத்து வடிவிலும் பூத்த புரட்சி பூ ஒன்று காலகட்டத்தில் எழுந்த புரட்சி பூ இந்த மார்க்சும் கார்கியினுடைய தாய் காவியம் அப்படின்றது அவருடைய வரிகள்ல எழுதுகின்றார் என் நெஞ்சில் எப்போதும் மணம் வீசும் பூ மார்க்சும் கார்கியாம் மனிதனேய மாண்பு மண்பதைக்கு தந்திட்டு சிகப்பு செம்பு அன்னை என்றும் தாய் என்றும் அழைக்கப்படும் அற்புத பல மொழிகளில் மனம் பரப்பும் அப்பூவை கலை வண்ணமுடன் கவிதை நடையில் வழங்குகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்தியாருக்கால பாடமாக சமத்துவம் சமதர்மம் பகுத்தறிவு மூல பாடமாக தமிழ் உணர்வும் தன்மானமும் பயின்றதாலே துணிவுடனே படைக்கின்றேன் என்னால் இயன்றவரை எழுதியுள்ளேன் ஏற்றிடுவீர் இக்காவியத்தை இயன்றவரை எழுதியுள்ளேன் அப்படின்றது கலைஞருடைய தன்னடக்கம் ஆனா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல உங்களுக்கு கலைஞர் மட்டும் தான் தெரிவாரு அஹ் மாக்சிம் கார்கிய வந்து நாம படித்திருந்தாலும் கூட கலைஞர் மட்டும்தான் இந்த நூல்ல வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு வரியிலும் தெரியவார் அவர் அந்த கதையை கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த நிலையாக இருக்கட்டும் ஏன்னா அனுபவப்படி நான் முதல்ல படிச்சது கலைஞருடைய தாய் காவியம் தான் அதற்கு பிறகுதான் நான் மாக்சும் கார்கியனுடைய நாவல போய் படிக்கிறேன் எனக்கு இருந்த வியப்பு என்னன்னா அஹ் அவர் எந்த அளவுக்கு அந்த கதையை உள்வாங்கி இருந்தால் அந்த கதைய வந்து எந்த இடத்துலையுமே அவர் சிதைக்க மாட்டாரு ஏன்னா ஒரு கவிதையில எழுதுகின்ற பொழுது அஹ் சில நேரங்கள்ல அந்த கவிதையை அந்த கதையை முழுவதுமாக அஹ் கையாள்வது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் ஆனா கலைஞர் இல்லையா அவரு அதனால எந்த இடத்திலும் அஹ் அந்த கதைக்கு வந்து அஹ் எந்த ஒரு இடத்திலும் ஒரு தொய்வு இருக்காது ஒரு மாறுபட்ட கருத்து இருக்காது அந்த அத்துணை கதாபாத்திரங்களை அவர் கொண்டு வந்திருப்பாரு அதுவும் அந்த பெயர்கள் நான் பின்னாடி சொல்றேன் ஏன்னா எல்லாமே ரஷ்ய மொழியில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் சிரமமாவும் இருக்கும் நமக்கு நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு முக்கியமான கதை மாந்தர்கள் மட்டும் நாம பார்த்துட்டு அப்புறம் கதை போக்கலை மற்ற கதாபாத்திரங்களை நாம பார்க்கலாம் அவர் வந்து இயன்றவரை எழுதியுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றது கலைஞருடைய தன்னடக்கமாக தான் நான் பாக்குறேன் மிக சிறப்பாக இந்த தாய் காவியம் அவர் படைத்திருக்கின்றார் அதுல முதல் தொடங்கும் பொழுது அந்த ஒரு ஆலை தொழிலாளர்கள் பற்றிய அவர்களுடைய போராட்டத்தை பற்றிய கதைதான் இந்த தாய் காவியம் அது தொடங்கும் பொழுது அவர் சொல்றாரு ஆலையினுடைய சங்கு ஊதுகின்றது அப்ப தொழிலாளர்கள் ஆலையை விட்டு அஹ் வெளியே வருவார்கள் ஏன்னா இந்த ஃபேக்டரியில வேலை பாக்குறவங்களுக்கு வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா அப்ப வெளியில வருவாங்க ஒரு கூட்டத்தார் உள்ள போவாங்க மறுக்கூட்டத்தார் அந்த கலைஞர் அவருடைய ஓமையில சொல்லும் பொழுது அஹ் வந்து எளிமையா சொல்லிட்டு போலாம் ஒரு கூட்டத்தார் வந்தாங்க இன்னொரு கூட்டத்தார் உள்ள போனாங்கன்னு ஆனா க எழுதுகிறார் ஆலையின் சங்கு ஊதி அன்றைய பணி முடித்தோரும் அடுத்த பணிக்கு வருவோரும் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் கரையை விரும்பும் அலை போலும் அதாவது பனி முடித்தோர் கரையை விரும்பும் அலை போலும் அடுத்து பணிக்கு வருவோர் கடலுக்கு திரும்பும் அலை போலும் ஒன்றையொன்று இடித்து மோதி ஒரு கும்பல் உள்நுழையும் மறுகும்பல் வெளியேறும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த கடல் அலைகளை நமக்கு ஓமைப்படுத்துகிறார் கரைக்கு வர அலைகள் கரை தொட்டு வர அலைகள் வந்து வீட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு நிலையையும் அந்த தொழிலாளர்கள் உள்ள ஆலைக்கு போகக்கூடியவர்கள் அந்த அலை கடலுக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த நிலையும் ஒப்பிட்டு அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த அழகு அவர் வந்து தொழிலாளர்களை பத்தி சொல்லியாச்சு அப்ப அந்த ஆலையை பத்தி சொல்லணும் அந்த ஆலையில இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவம் எப்படி கொடுமையா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லணும் அதற்கு அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த ஓமை அதுதான் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் மலத்தையும் ஜலத்தையும் சேமித்து வைத்து பின்னர் அதை பிதுக்கி தள்ளுதல் போல் அந்த தொழிற்சாலை பானை வயிறு அவர்களை வெளியே அனுப்புகிறதா இல்ல ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு அந்த தொழிற்சாலை அஹ் பானை வயிறு அஹ் அந்த அதாவது அந்த முதலாளி துவத்தினுடைய அந்த ஆதிக்கத்தை பற்றி அவர் சொல்லுகிறார் பானை வயிறு போல அவங்க எப்படி அந்த தொழிலாளர்களினுடைய உழைப்பை உரிந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்றதும் அவங்க புரியுது இரண்டாவது அஹ் இந்த சிறுநீர் கழிப்பது மலம் நம்முடைய கழிவுகள் மனிதனுடைய கழிவுகள் அதை போலத்தான் அந்த தொழிலாளர்களை அந்த முதலாளிகள் நடத்துகின்றார்கள் அப்படின்ற மற்றொரு கருத்தையும் அது ரொம்ப அழகா அவரு எடுத்து சொன்ன அந்த விதம் தொழிலாளர்களை எப்படி நடத்துகின்றார்கள் அந்த முதலாளிகள் முதலாளிகளினுடைய அந்த ஆதிக்கம் எப்படி இருக்கின்றது அப்படின்றதுக்கு அந்த பானை வயிறு எடுத்துக்காட்டு அவ்வளவு அழகா அதை சொல்லி முடி முடித்து விட்டு அந்த ஊரை பத்தி சொல்றார் எந்த இடத்துல இந்த கதைக்களம் நடக்கின்றது ஓகா நதியும் ஒல்காநதியும் ஒன்றுபட்டு சங்கமிக்கும் ஊரின் பெயர் தான் அந்த ஊரில்தான் கார்கி பிறந்த குருவி கூடு சோர்போவோ பெயரில் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை ஒன்றுண்டு அங்கே ஓய்வறியாது உழைத்து செத்த பாட்டாளி வர்க்க கல்லறைகள் பல உண்டு அந்த ஊரை பத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களினுடைய அஹ் நிலையை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே வரக்கூடிய அந்த நிலையில அந்த மக்களினுடைய பொதுவா சொல்லுவோம் இல்லையா ராமன் ஆண்டால் என்ன ராவணன் ஆண்டால் என்ன எனக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் ஆனா அப்படி இருக்க கூடாது அரசியல் கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யார் ஆள்கிறார்கள் என்பதும் மிக முக்கியம் அப்படின்றதுதான் நமக்கு திராவிட இயக்கம் சொல்லி கொடுத்தது அஹ் எப்பவுமே வந்து கலைஞர் அவர்களுடைய அந்த வரிகள்ல அவருடைய கவிதைகள்ல ஒரு வரலாறு இருக்கும் நீங்க மாக்ஸும் கார்கினுடைய தாய் காவியமாக இருக்கட்டும் மற்ற கவியரங்க கவிதைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதுல ரொம்ப புகழ்பெற்ற கவிதை வரிகள் எப்பொழுதும் நாம் கேட்பது மறைந்திருந்து மானமிகு வாளியை வீழ்த்திய மாண்புமிகு ராமச்சந்திரனை மாவீரன் என்று போற்ற மகாகவி கம்பனே தயங்கினான் மாண்டாலும் வெற்றி வாலிக்குத்தானே ஆண்டாலும் அவன் தம்பி சுக்ரீவன் துரோகிதானே அப்படின்னு அந்த கவிதை வரிகள் போவோம் அதுல வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து வரிகளுக்குள்ள அவர் எத்தனை செய்திகளை சொல்றாரு அப்படின்றது வியப்பு மாணமிகு மாண்புமிகு இதுக்குள்ள ஒரு அரசியல் வரலாறு இருக்கு மாணமிகுன்றது தொடர்புடையது திராவிட சித்தாந்தம் மாண்புமிகு நம்ம அமைச்சர்கள் எல்லாம் ஆனாலும் கூட அதுல வந்து ஒரு ஆரியத்தினுடைய பங்கும் அதுல இருக்கு அந்த மாண்புமிகு ராமச்சந்திரன் சொல்லும் டெல்லியால் முதலமைச்சர் ஆக்கப்பட்டவர் அப்படின்ற அந்த ஒரு கருத்தும் அதுக்குள்ள இருக்கு அந்த அரசியல் சூழலையும் சொல்றாரு அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் சூழல் அஹ் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் கூட வெற்றி என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு தான் அப்படின்ற அந்த தொனியிலையும் அந்த கவிதை அமைந்திருக்கும் ஒரு நான்கு வரிக்குள்ள ஒரு திராவிட இயக்க வரலாறு அன்றைய அரசியல் சூழல் அதை தாண்டி அது ஒரு தமிழ் அதுவும் அந்த தமிழ் இலக்கிய கையாடல் சொல்லாடலையும் அவர் அந்த இடத்துல அவர் சொல்றாரு ஒரு கம்பன் அவனே தயங்கினான் அஹ் சுக்ரீவனை வாழ்த்துவதற்கு அதாவது அந்த ராமனை வாழ்த்துவதற்கு அப்படின்னு சொல்ற அந்த இடமாக அப்ப ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவர் வந்து அந்த கவிதைகள் என்பது வெறும் கவிதைகள் அல்ல கலைஞருடைய கவிதைகள் என்பது அதுக்குள்ள ஒரு வரலாறு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிதான் இதுலயும் சொல்றாரு ஜார் ஆண்டால் என்ன எந்த மோர் ஆண்டால் என்ன என கேட்கும் ஒரு மைக்கேல் விளாசவ் என்பவரும் ஒருவர் இந்த மைக்கேல் விளாசவ் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் பாவேலோட தந்தையாக வருகிறார் நிலோவனா அப்படின்னு கணவனாக வரக்கூடியவர் ஆனா சரியான குடிகாரர் அவர் அவர் வந்து நிலோவனாம விரும்பி தான் திருமணம் பண்ணிக்கிறாருக்கு திருமணமே வேண்டாம் எனக்கு இவர் திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன போதும் கூட துரத்தி துரத்தி அந்த பெண்ணை போய் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் ஆனால் அஹ் தினமும் குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கிறது மட்டும்தான் அந்த மைக்கேலினுடைய வேலையாக இருந்தது இறுதி வரை அவன் சாகக்கூட நிலை இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் கூட அவன் சாகக்கூடிய அந்த நிலை வந்த போது கூட அவன் தன்னுடைய மனைவியை அடித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் பாவல் நல்ல வளர்ந்த ஒரு இளைஞனாக அவனுடைய மகன் இருக்கின்றான் இறுதி கட்டத்துல அவன் தன்னுடைய மனைவியோடும் மகனோடும் பேச்சுவார்த்தை கூட வைத்துக் கொள்ளவில்லை எப்பொழுதுமே குடித்துக் கொண்டுதான் இருப்பான் அப்போ மகன் வந்து சொல்லுவான் உன்னுடைய ஆயுள் முடிய போது அப்பையாவது அம்மா கிட்ட பேசு பேசு அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கு அவன் சொல்லுவான் மைக்கேல் நான் வளர்க்கும் நாயுடன் பேசுவேன் நன்றி உன் தாயுடன் பேச மாட்டேன் என்று நாற்கால் அவர்களை சுட்டார் பின்னர் நான்கு நாளில் உயிரை விட்டார் அப்படின்னு முடியும் அப்ப மைக்கேல் இறந்து விடுகிறான் இது வந்து முதல் அத்தியாயம் ஏன்னா இதுல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஒரு பகுதிகள் இருக்கு அதனாலதான் நான் வசந்தோழர்கிட்ட சொன்ன ஒரே அமர்வுல கண்டிப்பா முடிக்க முடியாது அப்படின்னு இரண்டாவது பகுதி எப்படி தொடங்கும் அப்படின்னா பாவேலும் வேலைக்கு போறான் ஆலை அஹ் ஆலையில வந்து தொழிலாளரா இருக்கான் அவனுக்கும் அந்த குடிப்பழக்கம் ஏற்படுகிறது அதை கண்டு தாய் வந்து ரொம்ப வேதனைப்படுவா இவன் வந்து குடிக்க தொடங்கி விட்டானே அப்படின்னு அப்ப ஒரு நாள் அவன் குடிச்சுட்டு வரும் பொழுது தாய் வந்து கேட்பா ஏன் வந்து உங்ககிட்ட இந்த திடீர் மாறுதல் நீ குடிச்சிட்டு வந்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அஹ் நான் என்ன குடிச்சேன் நான் குடிக்கலையே அப்படின்னு ஒளரிக்கிட்டே போய் அந்த இடத்துல வந்து வாந்தி எடுப்பான் தாய் தான் சுத்தப்படுத்துவா எல்லாம் முடிந்து விட்டு காலையில அவன் எழுந்து கொள்ளும் பொழுது அஹ் நிலோம்னா சொல்வாள் உனக்கும் சேர்த்து தான் அப்பன் ஊர்நாற குடித்து தொலைத்து விட்டாரே உனக்கேன் அந்த பழக்கம் என்று காலை உதயமானவுடன் அவன் காலை பிடித்து கேட்டான் அம்மா வந்து காலை பிடிச்சு கேட்டவொன்னே அவனால அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அவன் சொன்னா நான் வந்து இனிமேல் குடிக்க மாட்டேன் நான் வந்து இனிமேல் குடிக்க கூடாது நான் அஹ் ஒரு பாதையில் செல்ல போகின்றேன் என்பதற்காக இன்னியோடு இந்த குடியை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஒரு நாள் முழுவதும் குடித்தேன் நிறைய குடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் சிகரெட் பிடிக்க மாட்டேன்ட்டு நிறைய ஊதி தள்ளுவாங்க அன்னைக்கு இது வந்து மனித இயல்புன்னு நினைக்கிறேன் அதை ரொம்ப அழகாக மாக்ஸும் கார்கியும் எழுதியிருப்பார் கலைஞர் அவர்களும் அதை தன்னுடைய கவிதை வரிகளில் கொண்டு வந்திருப்பார் ஆஹ் அப்ப சொல்லிட்டு அப்ப அம்மா கேட்பா என்ன பண்ண போற நீ அப்படின்னு சொல்லுவா நான் வந்து மாற போறேன் என்னுடைய அஹ் வாழ்க்கை பாதையை மாற்றப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் என்ன மாற்றம் அப்படின்னு கேக்கும் பொழுது மகன் சொல்லுவான் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாற்றமற்றது அதுதான் மார்க்ஸ் குறைத்த பொருளாகும் அப்படின்னு அம்மா கிட்ட சொல்லுவான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அம்மான்னு சொல்லும்போ புரியலன்னு அம்மா சொல்லுவா அப்ப வந்து பாவல் சொல்லுவான் ஒரு நாளில் புரிந்து கொள்ள உன்னால் முடியாதம்மா அப்படின்னு சொல்லுவான் சரி என்ன முடிவெடுத்த நீ என்ன பண்ண போற ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லுவா நான் வந்து பிறகு வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்ட்டு அவன் கிளம்பி வெளியில போவான் அப்போ தாயினுடைய உருவத்தை கலைஞர் வந்து சொல்லுவார் ஏன்னா அதுதான் முக்கியமான கதாபாத்திரம் பாவேல் முக்கியமான கதாபாத்திரம் என்று சொன்னாலும் கூட தாய் தான் அந்த நாவலினுடைய தலைப்பே வந்து தாய் தான் தாய் தான் முக்கியமான கதாபாத்திரம் தாய் வந்து எப்படி இருக்கிறார் அவருடைய உருவம் எப்படி இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆழன் கொடுத்த அடி உதைக்கும் அதாவது கணவன் கொடுத்த அடி உதைக்கும் அயராது உழைத்து அழுத்து ஆரோக்கியம் கெட்டதற்கும் அடையாளமாய் அவள் உடல் ஒருபுறம் சாய்ந்தே இருந்தது கணவன் தந்த நினைவு பரிசாக வலப்புருவத்தின் மேல் காயத்தின் வடு ஒன்று உண்டெனினும் கண்களிலே கதிரின் ஒளி அவள் கருங்கூந்தல் மட்டும் நரை மெல்ல காட்டியது தாய் இவளே எனும் தகுதியினை அவள் முழு வடிவம் காட்டியது அவளுடைய வரிகளை படிக்கின்ற பொழுதே உங்களால முடியும் அந்த தாய் எப்படி இருப்பா ஒரு உழைத்து களைத்த உடல்வாகு அஹ் வளபுருவத்தின் மேல் வெட்டு அந்த வடு இருக்கு அவளுக்கு அதே போல ஒரு பக்கம் சாய்ந்த உருவம் நிறைத்த முடி லேசா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு பெண்ணை கற்பனை செய்து கொள்ள முடியும் அதை ரொம்ப அழகா அந்த வரிகள் அவர் காட்சிப்படுத்தி இருப்பார் அப்போ அந்த தாயை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது அந்த பாவல் வந்து வெளியில போனா அப்படின்னு சொன்னோம் அவன் திரும்பி வீட்டுக்கு வரும் பொழுது அவனு வந்து பாஷா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவா தாய் அதுதான் அவனுக்கு வந்து பாசமான பெயர் அப்போ பாஷா கிட்ட சொல்றா அஹ் அந்த வீட்டு மொழியில வந்து பல நாள மௌனம்தான் இருக்கிறது நம்ம பேசிக்கிறது கூட இல்லை ஆஹ் என்னதான் நீ செய்யற திரைமறைவில் ஏதாவது செய்கிறாயா அப்படின்னு கேட்பா ஏன்னா வருவான் போவான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டான் மாற்றம் ஒன்று நடக்கப் போகிறது நான் என்னுடைய வாழ்வில் மாற்றத்தை சந்திக்க போகிறேன் இப்படிலாம் சொன்ன எந்த தாய்க்கா இருந்தாலும் ஒரு அச்சம் வரும் என்னதான் பண்றான் அப்படின்னு அப்ப அவ கேக்குறா திரைமறைவில் ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது அது மட்டும் எனக்கு புரியுதான என்ன அப்படின்னு தெரியல அப்ப தாய் நினைத்துக் கொள்வாள் தீப்பிடித்தால் தெரிவுக்கு தெருவுக்கு வந்துதானே தீர வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டார் தீப்பிடிக்க கூடாது என்று தேவனை வேண்டிக் கொண்டார் தீ அதாவது நம்ம சொல்றோம் அஹ் வழக்குல கத்திரிக்காய் முளைச்சா கடத்திற்கு வரும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து கலைஞர் அவருடைய வரிகள்ல தீப்பிடித்தால் தெருவுக்கு வந்துதானே தீர வேண்டும் அப்படின்னாலும் தீப்பிடிக்க கூடாது அப்படின்றதுலையும் ரொம்ப கவனம் அவளுக்கு இருந்த மன்னிக்க வேண்டும் தோழர்களே அது கொஞ்சம் இருமல் வந்தது அதான் பண்ணிட்டேன் அப்ப வந்து ஒரு நாள் பாவல் என்ன பண்றான் ஒரு படத்தை வீட்டுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு வரான் அந்த படத்தை ஆணில மாற்றான் அந்த படத்தை வந்து தாய் பார்க்கிறாள் பார்த்துட்டு அவளுக்கு கேட்கணும்னு தோணுது இந்த படம் என்ன அப்படின்னு ஆனா எதுவும் கேட்கல அமைதியா இருக்கிறா கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு உத்து பார்த்தோன்னே அந்த படம் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய படம் அப்படின்னு இவனுக்கு புரியுதான் ஃபுல்லாக மாட்டி முடித்தோடனே ஆனால் அது ஏன் அந்த படத்தை வந்து அங்கே மாட்டியிருக்கான் இவனுக்கு வந்து பெருசா கடவுள் மேல நம்பிக்கைலாம் இல்லையே அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட அவ எதுவுமே கேட்டுக்கல தன்னுடைய மகனிடம் அமைதியா இருக்கிறான் அப்போ வந்து ஒரு நூல் படிச்சுட்டு இருக்கான் பாவில் அடுக்கலைய வேலையை முடிச்சிட்டு வரும் பொழுது உடனே எடுத்து ஓரமா வச்சிட்டு வாங்கமா அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப வந்து தாய் கேட்கின்றாள் என்னிடம் சொல்லக்கூடாத புத்தகமா அல்லது சொல்ல முடியாத ஒன்றா எத்தனை நாளைக்கு இப்படி திருட்டுத்தனமாக எனக்கு கூட தெரியாமல் படிக்கப் போகிறாய் தயவு செய்து அதை என்னிடம் காட்டுகிறாயா அப்படின்னு நிலோவ் நான் தாயிடம் எதற்கு ரகசியம் இது தடை செய்யப்பட்ட புத்தகம் என்றான் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப அச்சமாயிடும் தடை செய்யப்பட்ட புத்தகம் அதே இதுக்கு நீ வந்து வீட்டுல வச்சு படிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு அதிர்ச்சியோட கேட்பாள் ஆஹ் அரசின் ஆணை இந்த நூல்கள்லாம் வந்து படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கு அதை மீறினால் அடுத்த கணம் சிறைதான் சித்திரவதை தடை என்பதும் சிறை என்பதும் அந்த தாய் பலமுறை கேட்டு பழகி போன அந்த வார்த்தை அவள் வீட்டுக்குள்ளேயே அபாய போல ஒலிக்கும் என எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் அதுதான் நம்ம வீட்டுல ஒண்ணு நடக்கும் பொழுது வெளியில வந்து நிறைய புரட்சி எல்லாம் சில பேர் பேசுவோம் ஆனா வீட்டுக்குள்ள நம்ம வீட்டுல நடக்கும் பொழுது அதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்ற சூழலெல்லாம் பாக்குறோம் அதை ரொம்ப அழகாக கலைஞர் வந்து அவருடைய வரிகள்ல சொல்லியிருப்பாரு எரிமலை பூகம்பம் எங்கேயோ வெடித்தால் அது நமக்கு செய்தி நம் வீட்டுக்குள்ளேயே வெடித்தால் என்ன நம் கெதி தடை செய்த புத்தகம் தைரியமாக கொண்டு வர காரணம் தாய் நிலோ நான் கேட்டதற்கு ஒளிந்திருக்கும் உண்மைகளை கண்டறியத்தான் என்றான் அஹ் அவன் வந்து அப்பாங்கிட்ட வந்து இப்படிதான் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் தடை செய்யப்பட்ட நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா நாடுகளிலும் இந்த வரலாறு கண்டிப்பா இருக்கும் எப்போதெல்லாம் ஆதிக்க ஆட்சிக்கு வருகிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு எதிரான நூல்கள் என்று அவர்கள் கருதக்கூடிய நூல்களை தடை செய்வார்கள் இன்னைக்கும் இந்த மேற்கத்திய நாடுகள்லாம் நம்ம நிறைய செய்திகள் எல்லாம் பாக்குறோம் அஹ் இந்த நூல்கள் எல்லாம் தடை பண்றாங்க இதெல்லாம் நீங்க படிக்க கூடாது அப்படின்ற செய்திகளை எல்லாம் இன்றைக்கும் வருகின்றது அப்போ நீங்க புரட்சி நடந்த காலகட்டத்திலே அது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்மால யூகிக்க முடிகின்றது நம்முடைய வரலாற்றை நாம எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட தடை செய்யப்பட்ட நூல்கள் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கு புரட்சி கஞ்சர் அவர்கள் எழுதிய இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன் அப்படின்ற ஒரு நாடகத்தை நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த நாடகத்திற்கு வந்து தடை போட்டன ஆஹ் அதே நடித்த அந்த ராமாயண நாடகத்திற்கு போ அறிந்திருப்போம் அண்ணா அவர்கள் எழுதி ஆரியமாகி அந்த நூலுக்கு வந்து அத தொடர்ந்து பரப்ப கூடாதுன்னு வழக்கு போட்டார்கள் பெரியார் அவர்களுடைய பொன்மொழி அது ஒண்ணும் இல்ல பெரியார் வந்து தொடர்ந்து பேசிய அஹ் சில வாக்கியங்களை எல்லாம் தொகுத்து பொன்மொழின்னு போட்டாங்க வந்து அன்றைய அரசாங்கம் தடை போட்டது ஆயிரத்தி அதே போல ராவண காவியம் புலவர் குழந்தை எழுதிய ராவண காவியம் நூல் நாம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல அந்த நூல் வெளிவருகின்றது நாற்பத்தி எட்டுல அன்றைய சென்னை மாகாண அரசு தடை போடுகிறது அந்த நூலுக்கான தடை கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த போது எழுபத்தி ஒன்றில் தான் அந்த தடை நீக்கப்படுகிறது இப்படி நம்முடைய வரலாற்றை படிக்கின்ற பொழுது கூட நிறைய நூலுக்கு குறிப்பாக திராவிட இயக்கத்தவர்கள் எழுதிய நூலுக்கு அன்றைய அரசாங்கம் நிறைய தடை போட்டு இருக்கின்றார்கள் அப்போ தாய் வந்து சொல்றா நீ தடை போட்ட நூலை எதுக்கு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உண்மை அறியத்தான் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இல்லையா பொல்லாத உண்மை போடா போ அப்படின்னு தாய் சொல்றா பொல்லாத உண்மை அல்ல பொல்லாதவர்களை பற்றிய உண்மை அம்மா அப்படின்னு பாவேல் சொல்றான் அப்ப அந்த நூல்ல என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு தாய் கேட்கும் பொழுது பாவேல் சொல்வதாக கலைஞர் எழுதுகிறார் பாலுக்கு சர்க்கரை இல்லை என்று சீருகிற சீமான்களின் மாளிகையில் கூழுக்கு உப்பில்லை என்று குமருகின்ற ஏழைகளின் குடிசைகளில் ஏன் இந்த பேதம் என்ற கேள்விக்கு பின்னாலே அந்த உண்மை ஒளிந்து கிடக்குதம் மலையை பிளந்தோர் புவி வாழவென்றே கடல் ஆழமும் தூர்த்தோர் அலைகடல் மீது பல்லாயிரம் கப்பல்கள் விட்டோர் பல தொல்லைகளுற்றே பாதாளம் சென்று பசும்பொன் எடுத்தோர் உலையில் இரும்பை உருக்கி பல எந்திரம் பெருக்கி ஆடைகள் மீது பெரும் ஆற்றை வளைத்து நாற்றுகள் நட்டோர் அவரெல்லாம் எலியாக முயலாக வாழுகின்றார் ஆனால் ஏமாந்த காலத்தில் ஏற்றம் கொண்டோர் புலிவேஷம் போடுகின்றார் புல்லளவு மதிப்பேனும் உழைப்போர்க்கு தருகின்றானா அப்படின்னு அம்மா கிட்ட அவன் கேட்டு உழைப்பாளர்களினுடைய அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி அவன் சொல்லிக் கொண்டே வருகின்றான் அப்ப அவங்க அம்மா கிட்ட கேக்குறான் அயராது நீயும் உழைத்த நீயும் உழைத்தாய் அப்பாவும் உழைச்சாரு அவர் குடித்தார் என்று சொன்னாலும் கூட அவர் அஹ் ஆலைக்கு சென்று நிறைய உழைத்தார் ஆனா உங்களுக்கு அதனால கிடைச்சது என்ன அஹ் என்ன பெரிய சொத்துகள் எல்லாம் நீங்க சேர்த்தீங்களா அப்படின்னு கேக்கும் பொழுது அம்மா சொல்வா அதுதான் ஆண்டவன் கட்டளை அஹ் நம்முடைய வாழ்வு இப்படிதான் இருக்கோம் இருக்கணும் அப்படின்னு எழுதிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாவியல் சொல்கிறான் ஆண்டவன் கட்டளை அல்ல அம்மா ஆண்டு கொண்டிருப்போரின் கட்டளை அந்த உண்மை உணர்ந்து கொண்டு நடப்பதற்கே இந்த புத்தகம் இனியும் பல புத்தகங்கள் வெளிவரும் நிச்சயமாய் இவற்றை படிப்போர் பாட்டாளி சேனையிலே பயமறியா தோழர் ஆவார் இதற்குத்தான் தடை போட்டு பார்க்கின்றார் தலை தப்பாது என்கின்றார் எடை போட்டு பார்த்திட்டால் ஆதிக்க வர்க்கத்தின் மூலையை அத்தனையும் அதிகார வெறியாட்டத்தை பெற்றெடுக்கும் சூழையே அப்படின்னு அவருடைய கவிதை வரிகள் நீண்டுகொண்டே போகும் அப்போ அம்மா கிட்ட வந்து அவன் சொல்லுவான் அம்மா வந்து கேப்பா அப்ப வந்து நீ தடையை மீறி படிக்கின்றாய் அப்ப உன்னை கைது பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது தடைகள் தடந்தோல் உண்டு அப்படின்னு நாங்க போயிட்டே இருப்போம் எங்களுடைய தோழர்கள் அப்படிதான் போவோம் அஹ் சொல்கின்ற பொழுது அம்மாவுக்கு வந்து உள்ள வந்து ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இவன் வந்து போற பாதை சரியான பாதை ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த சொல்லுவா எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி மட்டும் கொடு ஒரு வாக்குறுதி மட்டும் வழங்கும் மகனே என்னிடம் பேசிய ஆவேச பேச்சை மட்டும் வேறு யாரிடமும் பேசாதே ஏனென்றால் ஆபத்து எந்த வடிவில் வரும் என்று எவருக்கும் தெரியாது எனக்காக நான் சொல்வதை கேள் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனா பாவல் வந்து அதெல்லாம் கேட்க மாட்டான் நீ வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் எந்த இடத்துல என்ன பேசணும்னு எனக்கு தெரியும் நீ வந்து பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் அங்க இருந்து கிளம்புறதுக்கு போவான் அப்ப வந்து அம்மா வந்து அவங்ககிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டே இருப்பான் நீ பண்றது வந்து எதுவுமே எனக்கு சரியின் படல அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் அப்ப வந்து தன்னுடைய மகனை அழைத்து தன்னுடைய மடியில் வந்து அஹ் படுக்க வைப்பாள் ஆஹ் ஏன்னா அவளுக்கு வந்து ஒரு அச்சம் அவளுடைய மனதில் வந்து குடி கொண்டிருக்கும் இவன் வந்து ந நிறைய பேசுறான் புதுசா பேசான் இது வரைக்கும் இவன் இப்படி பேசினதே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு அச்சம் ஆஹ் தாயினுடைய மனதில் வந்தவுடன் அவனை வந்து தன்னுடைய மடியில படுக்க வைத்திருப்பாள் அப்ப வந்து கலைஞர் வந்து ரொம்ப அழகாத எழுதுவாரு கண்களை மெல்ல மூடி இருந்த அவன் கண்ணத்தில் காம்பில்லா மல்லிகை மொட்டொன்று விழுந்தது கண்ணீர் துளிக்கு காம்பில்லை அல்லவா கண்ணீர் துளியதான் ஒரு மல்லிகை மொட்டுன்னு சொல்றாரு அப்ப அது காம்பில்லாம் மல்லிகை மொட்டொன்று விழுந்தது அப்படின்னு கலைஞருடைய அந்த கற்பனை அந்த ஓமைய அந்த வரிகள்ல நாம பார்க்கலாம் இப்ப நாங்காவது அத்தியார்த்தியினுடைய தொடக்கத்துல என்ன செய்திகள் இருக்கும் அப்படின்னா பாவல் வந்து வெளியில கிளம்புவான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அம்மா கிட்ட சொல்லுவான் இன்னைக்கு மாலையில் சில நண்பர்கள் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் அஹ் நண்பர்களா யாரு அப்படின்னு கேக்கும்போது என்னெல்லாம் என்னுடைய நண்பர்கள் தான் ஆஹ் நாங்க வந்து இந்த மாற்றத்தை பற்றி பேசுவதற்காக வருகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவான் எனக்கு பயமா இருக்கிறது அப்படின்னு அம்மா சொல்லும்போது நீ வந்து நடுங்கள்லாம் தேவையில்லை இந்த பயம்தான் நம்மை ஆட்டி படைக்கிறது அதிகாரம் பண்ணுவோர்க்கு அடிமையாக்குகிறது குனிய குனிய குட்டுவது போல் பணிய பணிய பயமுறுத்துகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இதுக்கெல்லாம் பயப்படாத அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வெளியில் போயிடுவான் வெளியில் போ போயிட்டோடனே முதல் முதல்ல அந்த மாலை நேரம் வந்தவுடன் முதல்ல வரக்கூடிய ஒரு நண்பரினுடைய பெயர் தான் ஆன்றி அஹ் இந்த பேரை வந்து நம்ம நல்லா நினைவுல வச்சுக்கணும் ஏன்னா இருவருமே பாவேலும் ஆண்ட்ரியும் மிகப்பெரிய அஹ் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க போகின்றார்கள் வரக்கூடிய அத்தியாயத்தில் அஹ் ரெண்டு பேருமே உற்ற நண்பர்கள் ஒரே ஆலை தொழிலாள ஆலையிலே வேலை பார்க்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் உற்ற நண்பர்கள் பேர் வந்து ஆண்ட்ரி கோகோல் கோகோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அவங்க அம்மா கிட்ட அவனை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வான் அப்போ அவங்க அம்மா கிட்ட பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அவங்க அம்மா கேட்பாங்க நீ எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்பாங்க அஹ் வந்து சொல்லுவான் அடியனின் ஊர்கள் அனைத்து ஊர்களுமே அடியனின் ஊர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா ஊருமே என்னுடைய ஊரு தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் வந்து அந்த அவனுடைய பேச்சை கேட்டவுடன் அவளுக்கு வந்து அவள் மனதில் அந்த அச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகும் சரிவன் நல்ல பயனாதான் இருக்கான் அப்படின்னு நினைப்பா தேநீர் கொண்டு வரட்டுமா சொல் என்று சொல்லி அஹ் தேநீர் கொண்டு வர உள்ள போவா அப்ப அவன் இல்ல மற்றவர்களும் வந்து விடட்டும் அப்புறம் கொண்டு வாங்க அடுத்து வரக்கூடிய நண்பரின் பெயர் நட்டாஷா அவ வந்து ஒரு பெண் அவ வருவா அவ வந்து ஆண்ட்ரி கூட நன்றாக உரையாடுவதை பார்ப்பாள் ஆஹ் நிலோவ்னா நிலோவ்னா இவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல நட்பு இருக்கு பரவாயில்ல நம்முடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடியவர்கள்லாம் நல்லவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அவளுடைய மனசுல அவ நினைத்துக்கொள்வான் அடுத்தது வரக்கூடியவனுடைய பெயர் வந்து நிக்கோலாய் அந்த நிக்கோலாய் அப்படின்றது ரெண்டு நிக்கோலாய் வருவார்கள் அந்த தாய் காவியத்துல அதனால நாம நல்லா நினைவு வச்சுக்கணும் அவரு பின்னாடி வந்து அந்த முழுமையான பெயர் வரும் ஆஹ் இப்போ முதல்ல வந்து நிக்கோலாய் அப்படின்னு ஒருத்தன் வருவான் ஆஹ் அவன் வந்து எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய அப்பா ஆஹ் வந்து ரொம்ப அந்த ஊர்லயே வந்து ஒரு திருடன் அப்படின்னு பெயர் எடுத்துவாரு அவனுடைய ஒரு மகன் தான் இந்த நிக்கோலாய் அவன் உள்ளக்குள்ள வரும்பொழுதே பாவேல் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே தான் வருவான் ஆஹ் நிலோனாவுக்கு வந்து அதிர்ச்சியா இருக்கும் இவனா இவன் வந்து எப்படி இந்த கூட்டத்துல இருக்கான் இவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப பெரிய மோசக்காரனாச்சு அப்படின்னு நினைப்பான் அதுக்கப்புறம் நான்காவதாக வரக்கூடிய பியோடார் அப்புறம் பியோடார் கூட இன்னொரு வாலிபனும் கூட வருவான் இவங்கெல்லாம் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்புறமா பாவேல்ல வருமா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவர்களிடம் ஒரு நல்ல உரையாடல் அஹ் தொடங்கும் அதாவது தேநீர் எடுத்துக்கிட்டு வருவா தேநீர் கூட ரொட்டியும் அவ அங்க இருக்கக்கூடிய அஹ் அந்த நிக்கோலாய் நட்டாஷா இவங்க எல்லாம் வந்து அஹ் விளையாடு விளையாட்டுக்கு சொல்லுவாங்க நான் முதல்ல வந்து தேநீருக்கு ப பதிலாக நான் ரொட்டியைதான் எடுக்க போறேன் நட்டாஷா சொல்லும் போது அஹ் நிக்கோலாய் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா அஹ் ரொட்டி தேநீரில் சமதர்மம் வந்தால்தான் அடுத்தடுத்து அனைத்திலும் வரும் அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டா அவங்க பேசிக்கிட்டு அப்ப தாய் நினைப்பா இவங்க வந்து ஒரு சதிகார கூட்டம் கிடையாது மகனுடைய நண்பர்கள் நல்லவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் அதனால அவளுக்கு பயம் முழுவதுமாக மறைந்துவிடும் இவர்கள் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு கூட்டம் அப்படின்னு எண்ணிக்கொள்வார் அப்ப கலைஞர் வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல எழுதுவாரு அஹ் இந்திய பெண்கள் கொலு பொம்மைகளை பார்த்து பார்த்து மகிழ்வது போல் அது ரொம்ப ஒரு நையாண்டி போல இருக்கும் ஏன்னா நாம பார்த்திருப்போம் நம்முடைய பெண்கள் வீடுகள்ல கொலு வைக்கும் போது ஆஹ் நமக்கு விளையாட்டா கூட இருக்கும் சின்ன வயசுல பொம்மையை வச்சு விளையாடுறவங்க பெரியவங்க ஆனா கூட விளையாட்டை விடுறது இல்லை அப்படின்றதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் விளையாடுறது போலும் எழுதுறாரு இந்திய பெண்கள் மகிழ்வது போல் நிலோப்னா இவர்களையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பூரித்தாள் ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அவளுடைய உலகமே அவளுடைய மகன் மட்டும்தான் யாரும் பெருசா அந்த வீட்டுக்கு வந்ததே கிடையாது குடிகார கணவன் அவன் அவன் இருந்த வரைக்கும் தினமும் அடி உதை அஹ் உழைப்பு அஹ் சமையலறை இதுதான் அவளுடைய வாழ்க்கை அப்போ புதுசா இத்தனை நண்பர்கள் அவருடைய வீட்டுக்கு வருகின்ற பொழுது அவளுக்கு கொலு பொம்மைகளை பார்ப்பது போலத்தான் அவளுக்கு இருந்தது அதை பார்த்து பார்த்து அவள் மகிழ்கின்றாள் அப்போ பாவேல் அஹ் இல்லையா வீட்டுக்குள்ள அப்ப அவளோட இன்னொரு ஒரு கதாபாத்திரமும் வருகிறது அவனுடைய அவனுடைய முடி வந்து செம்மட்டை முடியாக இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த வர்ணனையில கலைஞர் எழுதியிருப்பாரு அப்ப அவனும் இப்ப எல்லாருமே வந்து அஹ் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அந்த விருந்து மேஜை கொஞ்ச நேரத்துல வந்து விவாத வாக்குவாதம் நடக்கக்கூடிய இடமாக மாறிவிடுகின்றது அப்ப கூட நிலோம்னாக்கு பயம் வரல ஏன் பயம் வரல அப்படின்றதுக்கு கலைஞர் வந்து எழுதியிருப்பாரு விருந்து மேஜை விவாதத்தில் வாக்குவாதம் வலுத்து விட்டதையும் வார்த்தைகள் தீப்பொறிகளாகி விட்டதையும் பார்த்து கேட்டு வியந்தாலே தவிர பதைக்கவில்லை அந்த வாதத்தில் ஊரில் பழகி போன இழிவு சொற்கள் எதுவும் இடம்பெறாத காரணத்தால் ஆரோக்கியமான விவாதமாய் இருப்பதாக அவள் உணர்ந்தாள் ஏன் அவளுக்கு அச்சம் ஏற்படல அந்த விவாதத்தை பார்த்தேன்னா ரொம்ப கண்ணியத்தோடு அவர்கள் பேசினார்கள் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து விவாதம் அஹ் ஒரு அஹ் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வந்துட்டா இழிவான சொற்களை குறிப்பாக பெண்களை இழிவுபடுத்தக்கூடிய சொற்களை தான் நிறைய பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு போக்கு உலகளவில் இருக்கின்றது அது நம்ம ஊர்ல மட்டும் இல்ல உலகளவில் அஹ் இழிவுபடுத்தக்கூடிய சொற்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பெண்களை மையப்படுத்திதான் இருக்கும் அவர்களுடைய உறுப்புகளை குறித்துதான் இருக்கும் அப்ப இவளுக்கு அந்த மாதிரியான சொற்களை இவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை என்பதே இவளுக்கு அந்த கூட்டத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது ஒரு அச்சத்தை போக்கியது அஹ் அப்ப வந்து அவங்க உரையாடிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் உரையாடிக்கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது அஹ் நட்டாஷா வந்து திடீர்னு சொல்றா உரத்த குரல் எடுத்து சொல்கிறார் ஒன்று விடாமல் நாம் உலக விஷயம் அனைத்தையும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மிடம் உள்ள பகுத்தறிவு ஒளியை நன்றாக மேலும் தூண்டிவிட்டு கொள்ள வேண்டும் அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையான தீர்மானமும் தீர்ப்பும் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்துக்கும் தேவை உண்மையை அறிந்து கொள்வது போலவே பொய் என் என்பது என்னவென்றும் புரிந்து வேண்டும் அப்படின்னு அவன் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஆண்ட்ரி அவன் வந்து தலையாற்றான் ஆமா நீ சொல்றது சரிதான் அப்படின்னு அப்போ நிக்கோலாய் நிக்கோலாயும் அந்த பாவேலுடன் வந்து அந்த செம்பட்டை தலையன் அப்படின்னு சொன்னோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் குறிக்கிட்டு என்ன சொல்றாங்க இதெல்லாம் வீணான அறிவுரைகள் கேக்குறதுக்கு வேணா காதுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கும் ஆனா வெட்டி வேதாந்தம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வெட்டி வேதாந்தம் வயிற்றுக்கு ரொட்டி வழங்குமா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க பகுத்தறிவெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் முதல்ல பசித்த மக்களின் படை திரட்ட முயற்சி எடுப்போம் அப்படின்னு நிக்கோலாயும் செம்பட்டை தலையரும் கூறுக்கிறார்கள் ஆனா அந்த பேச்சு பிடிக்கலாம் உண்மை இருப்பதாக எப்பொழுதும் வயிறு நிரம்புவதிலேயே என்றால் ஒருபோதும் மிருகங்களை விட மனிதன் உயர்ந்தோனாக மாட்டான் தொழிலாளிகள் முட்டாள்கள் அல்ல என்பதை முதலாளிகளுக்கு மெய்ப்பிக்காத காரணத்தால் நரகத்தில் நம்மை தள்ளி நம்மீது குதிரை ஏனும் அந்த நாசகாலர்க்கு நம் தன்மானத்தை உணர்த்த வேண்டும் தரித்திரர்கள் மட்டுமல்ல தற்குரிகளும் தொழிலாளர் என்று சரித்திரம் படைக்க முனையும் சதிகாரர்கள் செயல்கெட அறிவு திறனில் அவர்களுக்கு சமமாக மட்டுமல்ல ஒருபடி மேலே சென்று அமரும் தகுதி நமக்கு உண்டென்று ஆர்ப்பரிப்போம் அப்படின்னு பாவேல் சொல்வதை அந்த சொன்னதை கேட்டவுடன் அம்மாக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆகிவிடுகிறது அவளுக்கு வந்து தன்னுடைய மகனா இப்படி பேசுகிறான் அப்படின்னு போய் அவனை தழுவிக்கொள்கிறான் அஹ் அப்ப வந்து மற்றவர்கள் சொல்றாங்க அப்ப களம் அமைத்து போராடும் காலம் வந்துவிட்டது என்றால் நாம ஏன் கை கட்டிட்டு இருக்கணும் அஹ் நாம வந்து போராட போராட்டத்தை தொடங்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தாய் நினைக்கிறா இவன் ஏன் வந்து நிக்கோலாயும் இந்த செம்பட்டை தலையனும் குறுக்கிட்டு குறுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க நட்டாஷா பேசுறதும் பாவேல் பேசுறதும் அவளுக்கு சரி என்று படிக்கின்றது ஆனால் நிக்கோலாய் சொல்வதும் அந்த செம்பட்டை தலையன் சொல்வதும் அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அப்ப வந்து நட்டாஷாவை பத்தி ஆஹ் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறாள் அதனால ஆண்ட்ரி கிட்ட போய் கேட்கறான் நட்டாஷா பத்தி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாவேல் கிட்ட கேட்கிறாள் அப்ப பாவேல் சொல்றான் நட்டாஷாவை பற்றி அவள் வந்து ஒரு ஆசிரியை மாஸ்கோவில் ஒரு மாளிகை சீமானினுடைய மகள் அவள் அவர் அவளுடைய மார்க்கம் வந்து இந்த பொதுவுடைமை தத்துவம் அப்படின்றதுனால எல்லாத்தையும் சொத்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவளை வீட்டுல இருந்து விரட்டி அடித்து விட்டார்கள் அதை வந்து அவ பெரிய பொருட்டா நினைச்சுக்கல ஆஹ் நம்ம கூட்டத்தோட சேர்ந்து விட்டாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பாவேலை மறுபடியும் தாய் கேட்கின்றாள் நீங்க வந்து பாதை தவறி போகவில்லையே அப்படின்னு மறுபடியும் கேக்குறான் ஆஹ் அப்ப வந்து பாவேல் சொல்றான் நாங்கள் ஏதும் தவறாக செய்ய மாட்டோம் ஆனால் தவறாமல் நாங்கள் சிறைக்கு செல்வது மட்டும் உறுதி அப்படின்னு சொல்றான் அதை கேட்ட உடனே என் தாய்க்கு ரொம்ப கலக்கமாயிடுது இவ்வளவு நேரம் வந்து அவளுக்கு சரி தன்னுடைய மகன் எந்த ஒரு தவறான பாதைக்கும் செல்லவில்லை அப்படின்றதுல ஒரு அஹ் எண்ணம் ஏற்பட்டு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் பாவல் சொன்னதை தன்னுடைய மகன் சொன்னதை கேட்டு அவளுக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பமாகி விடுகிறது இவன் என்ன சிறைக்கு போவது உறுதி அப்படின்னு சொல்றானே அப்படின்னு ஆபத்து வரப்போவதை எதிர்நோக்கி அமைதி நிறைந்த தன்னம்பிக்கையுடன் எதையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கும் இதையும் கொண்டோர் இன்னும் எத்தனை பேர் என் மகனை போல இந்த வையத்தில் வாழ்கின்றாரோ இந்த இடத்துலதான் அந்த வரிகள் வருது அதுதான் கலைஞர் பயன்படுத்தி இருப்பார் அப்போ அடுத்த அத்தியாயத்துல ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்றது இந்த இடத்துல சொல்லணும் கலைஞர் அதனால அவர் என்ன வரிகள் அதை சொல்றார்னா ஆகாய பெருவெளியில் அந்தகார இருள் அரும்பு கட்டுகிறதே இருக்கடலில் பிறை நிலா படகொன்று மிதக்க தொடங்கி திசை தடுமாறி மூழ்கி போய்விடுகிறது இப்போது தாயின் உதடுகள் லேசாக முணுமுணுத்தன இரட்சகரே எம் மீது இரக்கம் காட்டும் பயத்தால் நடுங்கிக் கொண்டே பிரார்த்தனை செய்தாள் தாய் அந்த ஆகாய பெருவெளிய பார்க்கின்ற பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இருட்டு வரும் அந்த இருள் வரும் அப்ப அந்த பிறை நிலா கூட நமக்கு வந்து அப்படியே ஆஹ் அது அப்படியே மிதப்பது போல இருந்து திசை மாறி அஹ் விடுவது போல காணாமல் போய்விடும் அந்த இருளில் அது போல ஒரு துன்பம் வரப்போவதாக மனம் சொல்கின்றது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் இந்த தோழர்கள் வீட்டில் சந்திப்பது வழக்கம் அப்படி சந்தித்து அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த செய்திகளைத்தான் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் கலைஞர் அவர்கள் எழுதுகிறார் அப்போ எப்பொழுதும் போல் ஆன்ட்னி அதே போல அந்த செம்பட்டை தலையனுடைய பெயரை வந்து இந்த இடத்துல நாம பதிவு செய்யலாம் சமாய்லோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோ செம்பட்டை தலையன் சமாய்லோ அதே போல நிக்கோலாய் பத்தி சொல்லும் பொழுது சேவல் குரலோன் நிக்கோலாயும் அதே போல இவான் புகின் அப்படின்னு இன்னொரு நண்பன் இந்த இடத்துல அறிமுகமாகின்றான் அவன் வந்து சீவிட முடியில்லாத உருண்டை தலையன் அப்படின்னு அவனுடைய அந்த உருவ அமைப்பை பற்றி சொல்கிறார் கலைஞர் அதே போல பேச்சில் நல்ல கெட்டிக்காரராக இருக்கக்கூடிய பியாதிர் மாசினும் அதே போல ஆஹ் அனைவரையும் ஒரே முற்றில் அனைவரையும் ஆட்டி படைக்கும் பெண்மணி சாஷா பாவேல் ஆன்றி நட்டாஷா இவங்க எல்லாருமே இந்த பாசறை கூட்டங்கள்ல யாரெல்லாம் பாசறை கூட்டங்கள்ல தவறாது கலந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்ற பட்டியலை இந்த இடத்துலதான் நாம முழுதா தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால தான் ஒவ்வொரு பெயரையாக அஹ் அவர்கள் அவர்களுடைய உருவ அமைப்புடன் எழுதியிருப்ப அப்ப வந்து சாஷா ஷாஷாவினுடைய அறிமுகம் இங்கேதான் நடக்கும் சாஷா வந்து ரொம்ப வேகமா பேசக்கூடிய ஒரு பெண் அப்ப ஒரு நாள் வந்து அவ பேசிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஆஹ் அம்மாக்கு வந்து கோபம் வந்துருது ஏன் கோபம் வருது நிலோம்னாக்குன்னா அவ பேசிக்கிட்டே சொல்லும்போது நாங்கள் எல்லாம் சோசியலிஸ்ட்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுவான் அப்ப வந்து நிலோம்னாக்கு கோபம் அதெப்படி அவள் சொல்லலாம் பாவேல் உண்மையில்லாத ஒன்றை உரைப்பதற்கு இவள் சாஷா உண்மையா சொல் நீங்களெல்லாம் சோசியலிஸ்டுகளா இன்னும் என்னை பயமுறுத்தாமல் சொல் சின்ன வயதில் நான் கேள்விப்பட்டுள்ளேன் ஜார் மன்னர் ஒருவரை ஒரு சோசியலிஸ்ட் தான் கொன்றதாக கண்ணே பாவேல் இப்போதே சொல் நீ சோசியலிஸ்டா அப்படின்னு கேட்பா அப்போ பாவேல் நினைச்சுப்பான் நிலோம்னாக்கு மட்டும் இல்ல நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிலப்பிரபுக்கள் சில பேர் சோசியலிஸ்ட்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஜார் ஒருவனை கொன்று போட்டனர் என்று நீண்டகாலமாய் வழங்கிடும் கதை நிலோம்னாக்கு தெரியாது இந்த உண்மை தெரிந்து இந்த பாவேல் உறுதியாக சொன்னான் அன்னையிடம் ஆமாம் நாங்கள் சோசியலிஸ்டுகள் தான் ஆனால் அது மாதிரி காரியங்கள் செய்ய மாட்டோம் நாங்க போய் யாரையும் கொள்றது வெற்றது இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் நாங்கள் சோசியலிஸ்டுகள் தான் அவன் சொல்றான் அப்போ அவர்களுடைய ஒவ்வொரு பாசனை கூட்டத்திலும் ஒவ்வொரு வாரமும் அவர்களுக்கு வந்து செய்தி வந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு நாள் வந்து என்ன செய்தி வருகிறது என்று சொன்னால் ஜெர்மானிய தோழர்கள் ஏன்னா சம காலத்துல ஜெர்மனியிலையும் போராட்டம் நடக்கின்றது இத்தாலியிலையும் போராட்டம் நடக்கின்றது அந்த தொழிலாளர்கள் வென்று விட்டார்கள் இத்தாலி தொழிலாளர்கள் வென்றுவிட்டார்கள் அப்படின்னு செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப இவர்களுடைய செய்தி என்னவாக இருக்கும்னா எல்லா நாட்டு தொழிலாளர் அமைப்புடனும் தொடர்பு கொள்வோம் அவர்களை போலவே புரட்சிக்கு தயாராகும் ஒரு கூட்டம் இங்கே உருவாக்குவோம் புவி முழுதும் உள்ளோர் நம்முடன் தொடர்பு கொள்ள நாளைக்கே துடித்து எழுவர் உலக பாட்டாளி மக்களே ஒன்று சேருங்கள் எனும் உன்னத முழக்கத்தின் உச்சகட்டம் உரிய நேரத்தில் உதயமாகும் அப்படின்னு அவர்களுக்குள்ளாகவே அவர்கள் சூளுரை எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்ப கலைஞர் வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் அதாவது உலக பாட்டாளி மக்களே ஒன்று சேருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உலக நாடுகளில் ஆங்காங்கு அரசியல் வேராயினும் உழைப்பு ஒன்றேதான் உழைப்போர் குலமும் ஒன்றே ஒன்றுதான் உழைப்பு நல்கி பிழைப்போர் அனைவரும் உடன்பிறப்புகள்தான் ஒருதாய் பெற்ற நற்றவ பிள்ளைகள்தான் பிரான்சு நாட்டு தொழிலாளியும் நம் பிரியத்துக்குரிய வந்தான் இத்தாலி நாட்டு தொழிலாளியும் நம் போல் இதயம் படைத்த வந்தான் ஸ்வீடன் நாட்டுக்காரனும் சுற்றியுள்ள எந்த நாட்டுக்காரனாயினும் உழைக்கும் கரங்களுக்கு சொந்தக்காரன் எனில் அவர்களும் உடன்பிறப்புகள்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரட்சி கவிஞர் பாரதாசனுடைய ஒரு கவிதை வரி இருக்கும் சித்திரை சோலைகளே உமை நன்கு திருத்த இப்பாரி நிலை முன்பு எத்தனை தோழர்கள் ரத்தம் சுரிந்தனரோ உங்கள் வேற நிலை அப்படின்னு வரும் வரிகளை எழுதிட்டு சொல்வாரு இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்து பாடினால் இப்பாட்டு இந்த உலகில் எந்த கோடியில் இருக்கும் உழைக்கும் ஒன்று சேர்க்குமே நம் எண்ணம் நன்கு பழிக்குமே அப்படின்னு எழுதுவார் அப்ப அந்த உழைக்கும் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும் அப்படின்றத தன்னுடைய கவிதை வரிகளில் அஹ் கலைஞருக்கே குறித்தான அந்த பாணியில் அவர் எழுதி அஹ் எழுதி விட்டு அப்புறம் கதைக்குள்ள போவார் அஹ் நிக்கோலாயினுடைய தந்தை அவன் வந்து ஏற்கனவே முரடா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அவனை வந்து கைது செய்து விட்டார்கள் அப்படின்ற செய்தியோட அவன் வந்து பாவேல் வீட்டுக்கு வருவான் ஆஹ் அப்ப வந்து பாவேல் சொல்லுவான் சரி நீ பயப்படாத அஹ் நாம பாத்துக்கலாம் ஆஹ் அப்ப வந்து நிக்கோலாய் சொல்லுவான் எங்க அப்பாவே கைது பண்ணிட்டாங்க அடுத்தது நம்மளதான் கைது பண்ணுவாங்க போல அப்படின்னு சொல்லுவான் எதுவா இருந்தாலும் நாம பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆண்டியும் பாவேலும் சொல்வார்கள் இத்துடன் ஆறு அத்தியாயங்கள் நிறைவு பெறுகின்றது நமக்கு மணி பத்தாயிருச்சு நம்ம மற்ற அத்தியாயங்கள் நான் வந்து பதினாறு அத்தியாயங்கள் முடிக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனா ஆறு அத்தியாயங்கள் தான் முடிக்க முடிந்திருக்கின்றது அஹ் கண்டிப்பா வசந்தோழர்கிட்ட சொல்லணும் இது மூணு அமர்வுகளை கூட முடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அஹ் நீங்க ரொம்ப வேகமா நம்ம போனோம் அப்படின்னா கதையை மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்ப கலைஞருடைய வரிகளை நம்மால படிக்கவே முடியாது அஹ் அது வந்து ஒரு ஜஸ்டிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்காது இல்லையா கலைஞருடைய தாய் காவியத்துக்கு அதனாலதான் நாம் எதுவா போனோம் அப்படின்ற அந்த முடிவு எடுத்தேன் பரவாயில்ல எத்தனை அஹ் நிகழ்வுகளில் அஹ் எடுத்துக்கொண்டாலும் வந்து முழுசா பார்க்கலாம்
0: ஏழாவது அதிகாரத்திலிருந்து நாம் அடுத்த மாதம் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி கனிமலை தோழர் அருமையா இருந்தது வெறும் கதையாக இல்லாமலை வார்த்தைகள்ல கலைஞரோட கவிதைகள்ல நீங்க சொன்னது இன்னமும் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அதுலயும் குறிப்பா வந்துட்டு எந்தெந்த புத்தகங்களை தடை பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நீங்க அதாவது புத்தகத்துல இல்லாத நிகழ்வுகளை இங்க இணைச்சு பேசுறது இல்ல புத்தகத்துல இல்லாத கவிதைகள் பேர பக்கம் இருக்கிற கவிதைகளை இதோட என்னைச்சி பேசுறது வந்துட்டு ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது